0: jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3
1: Podcast. Wenn das ich wäre. Wilde und wahre Geschichten. Also Sebi, du hast vorhin gesagt, du willst unbedingt über deine Nasenhaare mit mir sprechen. Jetzt ist der Moment. Zupfst du dir die Nasen Ohren- und Augenbrauenhaare. Also an den Ohren, außen oder so habe ich keine
2: Haare. Ja, außen nicht, aber so innen deinem.
1: Ach, du, du kannst doch nicht innen in deinem Ohrkanal. Nein, nicht
2: äh, innen, sondern so, also so, dass die halt raus sprießen, so. sie halt raussprießen. Sie wachsen innen, aber nach draußen. Habe ich nicht. Du? Zeig mal. Jetzt muss Shaki, muss den Kopfhörer ausziehen. Ja, nicht, so sehe ich ja nichts, wenn deine langen... Glaub mir, ich habe das keine Du hast ein Riesenohr. <lacht>
1: habe ich gar oh, nicht.
2: Zeig mal dein Ohr. Hab ich ich habe mir noch nie dein Ohr angeschaut. Das ist ja witzig. Das hab... so, du hast so ein Elfenohr. Das schaut so aus wie Legolas aus Herr <lacht> der Ringe. Ich habe angelegte Ohren. Ich hatte mal ja, so abstehende angelegte, Ohren. Ja, aber so voll nach oben gehend. Ja, ja, weil niedlich. die da... Ich die... Magst du deine Ohren?
1: Ja, ich finde die schon schön.
2: Oder hast du extra einen Beruf im Radio gewählt, dass du immer dass Kopfhörer ich immer tragen
1: kannst? Ja, Und extra lange, ich habe die Haare auch nur, damit ich die Ohren verstecken kann. <lacht> Übrigens, ich habe keine großen Ohren und ich habe auch keine Haare an den Ohren. Aber hast du Haare, die aus den Ohren rauskommen? So ganz feine zupst?
2: weiße Härchen manchmal.
1: An der Seite, aber das ist doch dann außen, nee, oder?
2: Nee, also äh, kommen aus dem Ohrloch raus. Und die zupfst du dir dann? Ja, das ist ah. schmerzhaft. Und mit dem Finger manchmal so. Aber da kriegst du die doch nicht Kriegt man so also die richtig, nicht, nicht wirklich gefasst. Nicht, richtig. nicht
1: wirklich, aber manchmal gelingt es. Okay, äh, Nase?
2: Ja, und das ist auch echt nervig, weil, kennst du das, wenn man sich, ich habe ja Heuschnupfen und dann schnäuzt man sich ganz viel mhm. und so viel, dass halt manchmal sogar blutet, also dass du Nasenbluten kriegst und dann verkrustet es und dann bildet sich die Kruste um die Haare rum und manchmal muss man da ja mit dem Finger dann irgendwie das wegmachen, weil es sich so <lacht> <lacht> das ist voll eklig. Ich habe ein total <lacht> schönes
1: Bild <lacht> Was macht Sebi Bennett? <lacht> Gregor reagiert gar nicht. Der
2: ist <lacht> <ausgestiegen>. <lacht> Gregor <lacht> hat gerade so geguckt, wie, wie Humor sind so mit sechs duff auf seinem Sofa sitzen, in die Röhre guckend, so und lass es vorbeigehen. Ich habe mich nur gerade so.
0: gefragt, ob ich Ohren, also ob ich Ohrenhaare habe und nur nie nachgeschaut habe.
1: <lacht> Gregor, wir machen das gleich. Wir schauen gleich mal, wir, wir inspizier, inspizieren gleich mal deine Ohren. <lacht> aber sag mal, eine andere Frage, jetzt nochmal zu den Nasenhaaren, da gibt es ja auch so einen Nasenhaarschneider. Hab ich,
2: kaufe ihn dir, aber nicht den, den ich habe. Also das, ich zupfe auch manchmal und zack, zack, zack und dann muss ich niesen.
1: Ich habe mir einmal ein Nasenhaar rausgezupft und es hat so weh getan. Also, das finde ich, ist ein richtig ekliger Schmerz, dass ich jetzt halt überlegt habe, mir so ein Nasenhaarschneider. Aber ich habe tatsächlich nicht so viel. was
2: heißt denn jetzt überlegt? Das heißt, was machst du denn in den letzten 15 Jahren mit deinen
1: Nasenhaaren? <lacht> ich habe mir, wachsen nicht die Nasenhaare raus.
0: Es <lacht> kommt das übrigens geil. drauf an, was für ein Haar das ist. Also, ich habe auch das Gefühl, es gibt Haare, die tun mehr weh als andere. Das ist wie mit, das ist wie mit Furz weil es So wie es laute Furze gibt und leise ja. Furze gibt es quasi so, ja. gibt es schwierige Nasenhaare und leichte Nasenhaare. Und das Problem ist, man weiß vorher nicht, was für eine Sorte es ist, bis man dran zieht. Ich habe eine Geschichte dabei, will die jemand hören?
1: <lacht> ja. Wir haben nur schöne Bilder gemalt in der Folge. Nasenhaare, Ohrenhaare, und jetzt, Furze. Und jetzt müssen wir Krieger aus Geschichte hören. Oder ist es die ist Geschichte, sie, worüber wir Hat sprechen? sie was mit Furz und mit Nasenahnen zu tun? <lacht> vielleicht ja.
0: Dann vielleicht ist sie so unheimlich, dass ihr euch einscheißt.
1: <lacht> <lacht> genau. Oh Gott, so. ich fühle mich irgendwie wie eine Fünfjährige. <lacht> Geiler -Humor. Okay. Los geht's.
0: Ihr seid zwei 19-jährige Jungs. Also, habe ich auch oft das Gefühl tatsächlich. Ähm, aber... <lacht> Jetzt gerade für die Geschichte. Ich fang noch nochmal an. Ihr seid zwei 19-jährige Jungs und ihr habt zwei Dinge. Erstens, jede Menge Bock, einen Berg in den Alpen hochzuklettern. Und zweitens, keine Ahnung, wie man einen Berg in den Alpen hochklettert. Aber das soll euch nicht aufhalten. Auch wenn noch niemand das Smartphone erfunden hat und ihr euch mit ein paar Wanderkarten begnügen müsst. Hauptsache die Ausrüstung stimmt. Hoch die Felsen und jetzt wird geklettert. Das Ganze geht besser als erwartet. Irgendwann seid ihr auf einem kleinen Felsvorsprung angelangt und hier merkt ihr, auweia, hier komme ich nie wieder runter. Also was tun? Weiterklettern und hoffen, dass es irgendwann besser wird? oder doch den Abstieg zurückwagen?
1: Jetzt hat der Sebi natürlich ein Problem, weil der nämlich nicht mitgeschrieben hat und nicht aufgepasst hat, weil er während du, Gregor, die Geschichte vorgelesen hast Psch, Selfies gemacht hast. Was bist hast. denn du für eine Pätze? Also weißt du, worum es geht?
2: <lacht> Shaggy hat gerade wie in der Schule so den, den, ihren Arm über den Zettel, damit man nicht abschreibt. <lacht> <lacht>
1: Das ist von früher. Boah, das war so scheiße. Ja, Dann hast du sein, den, ne? den Atlas ja, also, nee. hör
2: auf, abzuschreiben. Ja, genau so. <lacht> Doch, ich weiß, ich habe alles mitgekriegt. Okay. Also zwei 19, 19 Jungs in den Bergen unterwegs und äh, sind jetzt auf dem Felsen und überlegen sich, äh, da weiter runter zu klettern oder zurück und Abstieg.
1: Ja, aber weil sie praktisch nicht wissen, sie kommen eigentlich fast nicht mehr runter.
2: Genau. Abstieg ist immer nie, nie schön. Ja. Kräuter führt ist gerade leider abgestiegen.
1: Oh. Ja ziemlich krasse Situation. Vor allem ist dieses Runtergehen auch immer viel, viel schwerer als das Hochgehen. Oh Gott, ich, wie oft bin ich schon den Berg irgendwie runtergefallen? Das ist was geil. Da waren wir in Österreich und genau dasselbe Phänomen hoch ging schon irgendwie und es war halt alles komplett vereist. Und ich hatte halt irgendwie meine normalen halt Winterboots dabei, aber halt null Profil. ey ich bin da runtergegangen und dachte mir echt, ja genau, das sind das sind die Münchner in den Bergen, ja, weißt ja, du so, ja. die... Die werden ja
2: mal von den Einheimischen belächelt werden.
1: Schon allein äh, deshalb würde ich, äh, glaube ich, nicht runtergehen, sondern äh, hoffen, dass ich oben irgendwie weiterkomme.
2: Der Deutsche Alpenverein, heißt ja so, ich glaube ja, hört sich auf jeden Fall gut mhm. an, hat neulich erst die Statistik ähm, veröffentlicht, äh, vom, vom letzten Jahr quasi, machen sie ja aber, wie viele Einsätze hatten die? Die Bergrettung. Und sie hatten, glaube ich, wieder genauso viele wie vor Corona. Mhm. Aber interessanterweise weniger im Winter, sondern mehr im Sommer. Und mehr Leute, die gewandert, also Unfälle beim Wandern. Mhm. Weil Leute das unterschätzen. Dann mit Schnee und, und Glitschig und Steine. Ja. Und dann abstürzen und dann da eher verunglücken. Also es ist ein Problem. Auch dann, was die zwei 19-Jährigen hier hatten. Vielleicht mussten sie gerettet wo, werden.
1: Wo sind wir? Ah ja, wir sind in den Alten. Ne? Das ist ja schon mal oder? Mhm. Genau, wir sind in den Alpen. Da gibt es ähm, schon
2: auch Schnee.
1: Ja, nee, ich meine nur, das ist jetzt vielleicht, da kannst du halt eher mal äh, die Bergrettung anrufen. Ich wüsste jetzt irgendwo, keine Ahnung, wie gesagt, in Nicaragua oder Laos wüsste ich nicht, ja. wen ich anrufen sollte, wenn du da irgendwie nicht weiterkommst.
2: Da sind wir wieder so ein bisschen bei unserer ja, jugendlichen leicht, bei unserem jugendlichen Leichtsinn. Bist du mit 19 nicht eher so, dass du sagst, ach komm, das schaffen wir schon. Bis 19 bist du gekommen. Ist ja, ist ja eh so ein bisschen so, so als Jugendlicher hast du immer irgendwie so ein, wie so eine Art Airbag. So ein Sicherheitsgefühl, ach, es wird schon nichts passieren.
1: Also wie oft ich mir schon, ich weiß ja auch immer, was du eigentlich mitnehmen musst. Äh? Oder zumindest ist halt mal eine Flasche Wasser oder dass du so ein bisschen Proviant oder so dabei hast. Ich meine, von den Schuhen ganz abgesehen, dass ich jedes Mal wieder dastehe und mir denke, warum hast du eigentlich keine Wanderschuhe? Es wäre total gut. Dass man ja eigentlich weiß, was man mitnehmen muss. Und dann denkt man sich aber, ja, mein Gott, da ein bisschen wandern oder kommt da schon irgendeine Hütte. Also ich bin da eher so ein bisschen zu locker. <lacht>
2: Mhm. Was man immer mitnimmt, wenn du so in die Berge gehst und ihr euch vornehmt, ihr macht Brotzeit und geht nicht, kehrt nirgendwo ein, sondern macht Brotzeit. Was sind dann so deine Top 5 äh, Brotzeit-Gadgets, die du dabei hast?
1: Also ich kaufe mir auf jeden Fall, ich kann die Bäckerei jetzt nicht nennen, aber ich kaufe mir pfeffer Die nehme ich mir auf jeden Fall mit. Mhm. Und dann nehme ich mir viele mit.
2: Also Pfefferbreze oder ich, äh, nee, äh, Pfeffer
1: Pfeffer Käse? Nee, Pfefferkäse.
2: Was ist denn eine Pfefferkäse? Ist es wie eine Käsebreze mit Pfeffer drauf noch, oder was?
1: Nee, ist denn eigentlich ist es eine Pfefferbreze mit Käse. Was
2: ist denn eine Pfefferbreze? Ja, eine
1: Pfefferbreze, also eine Breze. Oh, richtig Statt mit Salz, mit, mit Pfeffer, quasi. Also mit Pfefferkörnern. Ja. Das
0: ist das Beste, was du in Mund ja. tun kannst. Oh,
1: auf das Welt. ist so geil. Wirklich? Wirklich, ja, kommst du mal zum Frühstücken zu mir? Oder ich, beim nächsten Mal bringe ich mal welche mit. Okay. Was machen wir dann in der Situation? Wir gehen weiter.
2: Ich glaube, ich bin mit 19 dann so ein bisschen leichtsinnig und sag, äh, überrede meinen Kumpel, der vielleicht ein bisschen vorsichtiger ist und sagt: komm, wir klettern da jetzt runter. Wir machen das jetzt.
1: Runter? Du würdest runterklettern? Ich ja. würde hochklettern.
2: Hochklettern? Nee, ja,
1: ich, das ist ein besserer Weg. Kommt. Irgendwo kommst du schon wieder runter und sonst kannst du hier oben... Runter kommt
2: man immer. Hoch kommt man immer? Wie geht der Spruch? Ich, ich warte immer darauf, dass wenn ich quasi äh, hochlaufe und mir jemand entgegenkommt und zu mir sagt, Grüß Gott, dann sage ich... Nee, so weit gehe ich heute nicht. <lacht>
1: Das ist so ein richtiger Dad-Joke.
2: Das, Dad das ist
1: richtig so. Tür aufmachen und sagen, ja, wir kaufen heute nichts. <lacht> ja,
2: genau. Das sage, manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich das so tue.
1: Du ja, bist ja jetzt auch ein Dad. Ja, stimmt. Da äh, darf man dann Dad-Jokes machen. Aber findest machen. du das nicht? Das finde ich in den Bergen immer schön. Da sagt jeder immer, ah, Servus. Man grüßt, ah, sich. grüßt dich. Ich bin
2: ja Hundebesitzer. Von dem her ist das für mich gar nichts Besonderes. Weil mit, mit Hund wirst du auch mal gegrüßt. Also, äh, von Hunde anderen Hundebesitzern. Hunde Hunde ja. Man sagt, das ist eine schöne Tradition, dass man immer schön... Hallo sagt.
1: Ja, ich würde hochgehen. Ich würde sagen, äh, no risk, no fun. Ich gehe hoch und irgendwo wird schon wieder ein guter Weg runterkommen. Und zur Not kann man ja die Bergwacht.
2: Haben. Genau, also die Bergwacht wäre auch mein Notnagel. Und ich würde aber runtergehen, und, äh, weil wir ein bisschen jugendlich leichtsinnig sind. Äh, und wir schaffen das.
0: Dann äh, vermutlich hat die Person geschafft, mit der ihr jetzt sprechen würdet, Weil äh, ihr müsst sie nicht auf den Berg anrufen, sondern zu Hause. Äh, ich verbinde euch jetzt. Mit
3: Jens. Hi, hier ist Jens.
1: Hallo Jens. Hallo. Äh, Shaki und Sebi hier, hi. Wie schön. <lacht> Wie geht's dir?
3: Gut, gut. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil man ja selten irgendwie im Radio ist. Ach, Aber was? davon abgesehen... Ganz gut. Aber wir Alle. können
2: dir die ganze Aufregung nehmen, du bist gar nicht im Radio. Du bist im Podcast.
3: Ah, ja, ich bin ja schon alt, das ist, ist das Gleiche für mich. Ja. Was heißt, du bist alt? Über 50. Über 50.
1: Ach was, da ist man noch nicht alt.
3: Naja, man ist ja so alt, wie man sich fühlt. Ich fühle mich schon alt.
1: <lacht> Weil du schon so wahnsinnig viel erlebt hast.
3: Möglicherweise auch deshalb, ja.
1: Ja. <lacht> Dann kommen wir doch gleich mal äh, zu dieser kuriosen Geschichte, die du da erlebt hast und es ist lustig, Sebi und ich, wir haben uns da so ein bisschen wiedergefunden, weil wir ja sehr unvorbereitet, wenn wir in die Berge gehen, meistens auch sehr unvorbereitet sind. Da ist man schon froh, wenn man irgendwie ein Wasser mit dabei hat und äh, so klingt das auch, als wäre das bei dir damals auch so gewesen.
3: Ganz genau so war es, ja, also ich meine, ich hätte so eine Neigung dazu, Dinge unvorbereitet zu tun und das war, als ich 19 war, nicht besser als jetzt, glaube
2: ich. <lacht> 31 Jahre ist es her, habe ich jetzt mal schnell ausgerechnet.
3: Tatsächlich, ja. Ich bin nicht so gut im Kopfrechnen, aber. Ja.
1: <lacht> Kommt ungefähr hin. Oblich. Warst du davor schon öfter mal in den Bergen oder wie kam es überhaupt dazu, dass ihr gesagt habt, ja, super, hier mit Sneakern und nur einer Flasche Wasser, es geht los?
3: Also, ich war noch nie vorher in den Bergen. Nee, es war so, dass ich da mit meinem besten Freund war, Markus. Und der hatte einen unglaublich coolen Erdkundelehrer, hat er jedenfalls immer erzählt, dass er unglaublich cool war. Und der hat mit Markus und äh, dem Erdkundekurs so eine Abschlussfahrt in die Dolomiten gemacht. Und Markus kam zurück und hat mir erzählt, wie unglaublich toll das war, auf Klettersteigen in den Dolomiten rumzuklettern. Weil man sich da einerseits irgendwie ganz klasse vorkommen kann, weil man halt in richtigen Bergen rumklettert andererseits aber ja nicht wirklich was passieren kann, weil man ja immer gesichert ist durch die Klettersteige. Mhm. Und er hat gesagt, das müssen wir unbedingt machen. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir das. Und sind irgendwie bei nächster Gelegenheit losgefahren. Wir hatten so ein kleines Büchlein, das Markus gekauft hat, so ein Klettersteigführer. Und da standen eine Menge Berge drin mit so Schwarz-Weiß-Fotos. Und dann haben wir uns da einen ausgesucht, von dem wir dachten dass es da hauptsächlich auf der Südseite entlang geht und ganz toll und spektakulär ist und da wollten wir dann hin. Und als wir dann losgefahren sind und diesen Berg gesucht haben, haben wir festgestellt, dass das mit diesem Foto gar nicht so einfach war. Irgendwie sah jeder Berg so aus, wie der auf dem Foto.
2: Jetzt muss ich mal gleich mal reingrätschen. Du kommst nicht aus den Bergen.
3: Nicht aus den Bergen. Ich nehme mal an, wenn ich aus den Bergen käme, hätte ich mich vielleicht nicht so blöd dran gestellt. <lacht> das heißt, du bist ein Nordlicht? Nee, ich komme aus dem Saarland, aus dem schönen Saarland. Wir haben hier schöne grüne Hügel, hier <lacht> sieht es ein bisschen aus wie im Auenland bei den Hobbits, aber keine gefährlichen hohen Berge.
1: Ja. Okay. Und dann habt ihr gesagt, ja Mensch, jetzt sind wir hier auf der Südseite, nicht so viel Schnee, äh, lass mal probieren.
3: Wir sind halt eine Zeit lang rumgefahren, um diesen Berg aus dem Führer zu suchen haben ihn nicht richtig gefunden und dann war da irgendwie einer, der sah so ähnlich aus und da dachten wir, naja, der könnte genauso gut sein wie irgendein anderer. Es war dann auch schon relativ spät, es war warm und dann dachten wir, jetzt machen wir erstmal Pause. Essen was, trinken was, Bevor ihr was überhaupt
1: hat, los seid, oder?
3: Ja, naja, wir waren ja schon eine ganze Zeit lang im Auto unterwegs, das zählt ja auch. <lacht>
1: ja, das ist, äh, das ist super, ja. Das war ja. Äh, erst mal eine Pause machen und warten, bis es dunkel wird, bis man losgeht. Das ist gut. Ich äh, <lacht>
3: habe schon erwähnt, wir kommen aus dem Saarland. Hier ist das, <lacht> ja, ja. das äh, Motto, das Motto Hauptsache gut Gess. <lacht> ja. Und äh, dann war da so ein großer Felsen. Dann sind wir an dem Felsen so ein bisschen, ich glaube, heute würde man sagen, rumgebouldert. Wir sind ein bisschen rumgeklettert damals haben da ein bisschen drauf gesessen, haben was gegessen, haben was getrunken, es war warm, wir haben die T-Shirts ausgezogen, wir saßen in einen kurzen Hosen und dann haben wir so eine Herde Gemsen gesehen, die da, wo der eigentliche Berg losging, halt so rumstanden und das war natürlich sehr interessant und dann dachten wir, ja, da wo die Gemsen sind, da gehen wir mal hin, irgendwie ein bisschen näher gucken, was die da so machen. Und da war praktisch wie, als wäre es dafür gemacht, dass man da entlang spaziert, so ein kleiner Absatz an dem Berg. Ich kenne das von so Mickey Mouse Comics, wenn Donald Duck mit seinem kleinen roten Auto so einen Berg hochfährt, dann ist da an dem Berg abgesetzt immer so ein bisschen die Straße, wie so eine ja. Stufe.
2: Mhm.
3: Und so sah das da aus. Und da konnte man ganz bequem entlang gehen und wir dachten, da werden wohl auch die Gemsen weitergegangen sein. Und da gehen wir doch mal gucken, wo die hingegangen sind und sind da entlanggegangen. Das war überhaupt nicht schwer. Es ging schon irgendwie ein bisschen tief runter, aber man hatte nicht wirklich Angst, weil das war wirklich praktisch wie ein äh, Weg, der da war. Und das war recht breit, bis dann dieser Weg zu Ende war, weil einfach praktisch dieser Absatz versperrt war mit einer Wand, die da gerade hochging. Und man sah, da oben drüber gab es wieder einen Absatz. Und die Gemsen. Die waren halt da auch nicht mehr da und wo sollten die schon sein, dachten wir uns, die können ja auch nur da hochgegangen sein und dann kann es ja wohl nicht so schwer sein, da hinzukommen.
1: Die ganze und Zeit auf der Suche nach den Gemsen. <lacht>
3: <lacht> und dann haben wir uns gedacht, wir klettern nur mal so ein bisschen da rum und gucken, ob man die Gemsen da sehen kann. Es ist nicht so, dass wir völlig ohne Ausrüstung waren. Wir hatten Helme, wir hatten Gurte, wir hatten Seile. Das hatten wir halt alles auf diesem Stein da liegen lassen. Wir wollten ja gar nicht jetzt wirklich klettern, sondern nur ein bisschen gucken, wo diese Gemsen hingingen. Ich bin dann so ein bisschen da hochgeklettert. Und dann war es aber so, dass es dann auch irgendwie nicht gerade hochging, sondern es war so ein kleiner Überhang. Es war nur ein bisschen Überhang. Aber also nicht so, dass ich es nicht geschafft hätte, da hochzuklettern. Aber während ich mich da hochgezogen habe, habe ich einmal runtergeguckt und dachte, ah. meine Güte, das geht ja doch ganz schön tief hier runter. Und dann... Markus halt unten und hat gefragt, und Jens, alles klar? Und ich dachte, Naja, genau genommen so richtig alles klar ist ja nicht, denn ich weiß jetzt nicht so recht, wie ich zurückkommen soll, weil diesen Weg, den ich jetzt hier hochgeklettert bin, den werde ich auf keinen Fall zurückklettern. Aber dann dachte ich mir, wenn ich jetzt sowas sage, dann kommt ja Markus nicht da hoch und dann sitze ich da alleine. Ja. <lacht>
1: Also hast du gesagt, ja, ja, komm ich mal gesagt, hier ja, hoch. Ja, klar, alles
3: klar, hier ist es ganz nett, komm doch auch. Naja, Markus kam auch und dann saßen wir beide da und äh, haben halt beide gesagt, also da werden wir auf keinen Fall wieder runterklettern. Wir wussten, die Gämsen sind ja auch da lang gegangen, äh, also kann das ja nicht unmöglich sein, da weiterzugehen. Und wir haben uns auch gedacht, wenn das dieser Berg ist, den wir eigentlich suchen, und dann gibt es ja zu dem Gipfel führend einen Klettersteig, wo man sich sogar, wenn man seine Gurte und Seile alle unten liegen hat, wenigstens noch festhalten kann an den Sicherungen. Mhm. Und da wussten wir, da sollte es auch einen Wanderweg hochgehen. Das heißt, wir dachten, wenn wir da jetzt einfach weiter hochklettern, werden wir irgendwann doch auf den Klettersteig oder auf den Wanderweg stoßen. Und sogar wenn es nicht dieser Berg ist, die Berge sind ja alle voll mit Klettersteigen und Wanderwegen. Und da sind wir halt hochgeklettert. Und geklettert, und geklettert, und geklettert. Also, irgendwie hatte ich noch nicht so diese Erfahrung gemacht, dass so ein Berg einfach verdammt groß ist.
1: Und es waren gar keine anderen Leute da. Sie war wirklich ja, nee. Gab es damals? Nein, damals gab es noch kein Handy, oder? Nee,
3: kein Handy. Nee, gab's oh Gott,
1: nicht. Ja. das ist ja noch schlimmer.
3: Aber so langsam fing es dann halt so an, an einem zu nagen. Also, irgendwann kamen wir halt dann in Gegenden, wo doch immer mehr Schnee lag wo man dachte, oh, es ist jetzt, es scheint die Sonne, es ist gar nicht so kalt. Aber man hat sich halt vorgestellt, was wäre denn, wenn jetzt die Sonne nicht scheinen würde mhm. und ich in meinen kurzen Hosen da im Schnee stehe. Und dann hat man auch irgendwann mal gesehen, dass die Sonne eben auch nicht mehr oben am Himmel war, sondern immer mehr so zur Seite wegging. Dann hat Markus noch irgendwann seine Brille verloren. <lacht> und dann war es irgendwann so, dass es halt wirklich kahl war, Schnee da lag. Und es wurde langsam dämmerig oh und man hat echt, soweit wir gucken konnten, alle Berge rundum irgendwie von oben gesehen. Und unser Berg schien immer noch kein Ende zu nehmen. Und dann hat Markus gesagt, wir sollten jetzt doch mal drüber nachdenken, ob wir wirklich so weitermachen sollen. Und ich habe gesagt, ist mir scheißegal, ich werde auf keinen Fall diesen Weg wieder zurückgehen. Dann bleiben wir hier sitzen und warten, ob ein Hubschrauber kommt. Markus hat gesagt, es wird kein Hubschrauber kommen. Und ich habe gesagt, dann setzen wir uns jetzt erstmal hier hin und genießen den Ausblick. Das haben wir dann gemacht. Und der Ausblick war echt spektakulär, muss man sagen.
1: Boah, also, also ich hätte in dem Moment überhaupt nichts genießen können. Ich hätte auch nichts genießen
3: können. Ja, wir hatten nichts anderes Intelligentes, was wir machen konnten. Und ja, irgendwann habe ich eingesehen, dass Markus recht hatte. Ihr müsst zurück. Ja. Und echt? dann sind wir halt echt diesen ganzen, ganzen... Ich muss nochmal das Wort verdammt sagen, verdammten Berg wieder runtergeklettert. Und natürlich war es dann irgendwann dunkel. Markus hat eh nichts mehr gesehen, weil der seine Brille nicht mehr hat. Und wir waren natürlich auch irgendwann überhaupt nicht mehr auf dem gleichen Weg, den wir hochgeklettert waren. Also bei jedem Schritt dachte ich, nächste Woche wird man in der Zeitung lesen, wieder zwei jugendliche Vollidioten in den Bergen, tödlich verunglückt, weil sie... Naja, das gemacht haben, was wir halt gemacht haben. War,
1: wie viele Schutzengel hattet ihr äh, in dieser Nacht, dass ihr da heil runtergekommen seid? Also noch mal ganz kurz: Ihr habt keine Taschenlampe, ihr hattet nichts dabei.
3: Nichts, gar nichts, nee.
1: War
2: wenigstens Sternen klar, also dass da ein bisschen
1: Licht.
3: Ja, war. es war nicht stockdunkel. Also man hat wirklich schon irgendwie gesehen, wo man geklettert ist und so. Aber es ist auch also mittlerweile
2: wir, unheimlich kalt, oder?
3: Ehrlich gesagt, das bemerkt, ich weiß nicht, wahrscheinlich einfach voller
2: Adrenalin. Ne?
3: Der der beim Runterklettern wieder, ich habe keine Ahnung, wie wir das überhaupt geschafft haben, wieder in die gleiche Stelle zu kommen, wieder an diesem Absatz, da waren wir so unglaublich froh. Wir sind da wirklich rumgesprungen und haben vor lauter Freude <lacht> da Jubelschreie ausgestoßen und waren echt einfach nur noch froh, 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 mhm. wieder an diesem Absatz da zu sein und hatten überhaupt nicht mehr den Eindruck, dass das irgendwie hoch wäre oder so und sind dann auf dem Hintern da runtergerutscht bis ganz unten sind dann im Dunkeln noch da zwischen diesen ganzen Büschen rumgekrochen, um unsere Sachen wieder zusammenzusuchen.
2: Bist du noch mit Markus befreundet?
3: Ja, er ist nach wie vor mein bester Freund.
1: Wie hat dich dieses Erlebnis verändert?
3: Also, ich bin nicht vernünftiger geworden, glaube ich.
1: Das ist irgendwie auch gut.
3: Es <lacht> hat Aber ja auch irgendwie meine, was schönes. Das gleiche würde ich nicht nochmal machen.
1: Aber nicht so, dass du dann irgendwie gesagt hast: Boah, das war so ein krasses Erlebnis. Ich, keine Ahnung, genieße mein Leben seitdem ganz anders, als ich es vorher gemacht habe. Aber gut, ihr wart 19.
3: Ja, also ich glaube, da genießt man das Leben eh. Äh, ja. Und das hat sich jetzt nicht geändert.
1: Sehr gut, sehr gut.
2: Schön. Vielen, vielen Dank, Jens, dass du die Geschichte mit uns geteilt hast.
3: Sehr gerne.
1: Mach's gut. Ciao. Ja, ja Ta -ta. Auch schönen
3: Abend wünsche ich noch.
1: Danke. Das Gleiche,
2: danke. Interessante Geschichte.
1: Wir waren noch nie zusammen wandern, ne? Doch, nein?
2: Irgendwo. Haben wir noch nie wandern? Nö. Okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt an dieser Stelle Schluss und gehen wandern.
1: Jetzt? Ist ja, super. im Dunkeln. 22.21 Uhr. Das ist ein Stern,
2: klarer Himmel, es hat Lass über 20 Grad. Lasst uns die Zugspitze besteigen.
1: Das war klar. Der zwölfjährige Sebi ist gerade rausgekommen. Ja. Also, wenn euch die Folge genauso gut gefallen hat wie Sebi. Wir entlassen euch jetzt mit einem wunderschönen Kopfkino und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Bei einer neuen Folge, wenn das ich wäre. Gebt fünf
2: Sterne und kommentiert.
1: Oh Gott, du klingst immer so abend dabei, wenn du es das heißt. also,
2: Bitte, bitte, ich flehe, ich flehe euch an.
1: Wenn das ich wäre. Wilde und wahre Geschichten. Noch mehr packende Podcasts. Jetzt auf bayern3.de.